0: Beaucoup à l'équipe de louange que nous pouvons applaudir. Hein? Excellent boulot, merci, merci beaucoup, merci aux musiciens. On acclame les musiciens parce qu'ils font du bon travail. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux parce que c'est vous qui nous amenez dans les hauteurs de la louange et là où le nom du... n'est-ce pas loué, Dieu se lève au milieu de la louange. Alléluia, n'est-ce pas Il siège au milieu de la louange. Et nous bénissons son nom, parce qu'il a été là avec nous. Amen. Alléluia. Alors, voilà, je vous invite à prendre place, quelques, quelques minutes. Il hein. euh, euh, y a des choses que je, que je n'oublie pas, que je n'oublie pas. Euh, je sais qu'on a hier, quand on entre les deux cultes, on, on ouvre les fenêtres et puis on a hier. Hein, ceux qui a hier, juste après, il faut le fermer les fenêtres derrière. Vous voyez les fenêtres en haut hein il faut toujours le fermer ça, parce que nous faisons tout pour que le bruit reste à l'intérieur. Toute fenêtre ouverte, ça fait du bruit dehors, chez les voisins, alors que nous voulons les gagner. Et eux n'aiment pas le bruit. Hein? OK Voilà, merci beaucoup. Donc, entre les cultes, il faut y aller, mais aussitôt aller, il faut le fermer pour que le bruit n'aille pas chez les voisins. Amen. Alors, je suis très heureux cet après-midi d'avoir chacun d'entre vous, parce que je sais que Dieu est là et Dieu prépare quelque chose de bien pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Je vois qu'elle a des yeux un peu fatigués là. Alléluia. Alors, écoutez, l'autre bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que dans un mois, donc le premier Happy Sunday de janvier, ce sera le 2 janvier 2022, nous allons faire un service de baptême. Il y, a quelques, il y a quelques violents qui veulent absolument être baptisés. Et si ne tenaient qu'à ces personnes-là, même ce soir, il fallait les baptiser. Mais bon, on prépare pour le 2 janvier. Donc le 2 janvier, prochain Happy Sunday, on fera un premier service en 2022 ici. Donc il y a quelques quatre noms. Alors si vous vous, vous sentez concerné, eh bien voyez le pasteur Didier, il va vous préparer pour que vous fassiez partie de cette prochaine session. Première session 2022, si j'étais vous et que je n'étais pas encore baptisé, je ferais tout pour entrer en 2022 les deux pieds dans le royaume de Dieu. Parce que Marc l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire c'est bien, mais être baptisé c'est encore mieux. Donc on croit, on est baptisé et c'est comme ça qu'on est sauvé. Est-ce qu'on se comprend je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà prêtes pour être baptisées. C'est Marissa. Marissa est prête. Il y a les enfants. Où sont-ils Merci. Les deux, ah, les trois ici. Les trois ici sont prêts. Ça fait quatre. Alors, qui n'est pas encore baptisé et qui veut oh <rire> Eh bien, merci beaucoup, pasteur Didier. Eh bien, tu prends les deux et puis la liste se, se prolonge. Amen. Et qui d'autre il y a des gens qui sont en train de lutter là. Hein? Moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Oui, est-ce que tu avais cru quand tu étais bébé? Hein? Donc, on t'a baptisé, mais tu n'as pas cru. Or, la condition, c'est croire et être baptisé. Donc, toi, on t'a baptisé sans que tu aies cru. Alors, c'est pourquoi c'est très important, même si tu as été baptisé bébé, eh bien, de faire le baptême dans la Bible, plonger dans l'eau. On se comprend bien voilà. Donc euh, ça fait 4 3 ça fait déjà 7. Ah, je suis heureux de commencer l'année avec déjà 7 candidats et je sais que y en a on, on aurait une dizaine. On aurait une dizaine. Commencer l'année avec 10 candidats au baptême. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci vous m'avez accompagné dans vos prières. Je suis allé à Kinshasa. Euh, j'ai fait le travail que le Seigneur m'avait demandé de faire à Kinshasa. J'ai terminé le dimanche, je ne sais pas si c'était vingt 27 ou 28. Hein? Non, non, 28, c'était à Ouaga. Euh, le, enfin, voilà. Et puis, j'ai pris l'avion pour Ouaga. Et le prochain euh, séjour à Ouaga s'est très bien passé aussi. Et puis, voilà, Dieu a été bon pour moi. Il m'a protégé. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient prévues pour me faire euh, toutes sortes de mal. C'est normal, hein? C'est normal. Quand on travaille pour Dieu, eh ben, c'est normal qu'il y ait aussi des attaques de l'autre côté. Mais je me réjouis parce que je suis revenu en un seul morceau. Alléluia, Gloire à Dieu. Et je suis particulièrement heureux cet après-midi parce que. <rire> bon, je ne vais pas dire ça. La, la maman de, de la belle-mère la belle de Azael qui est là ce matin. Avo, tu veux te lever? On va bien t'accueillir. Voilà, Avo. Hum ouais. Donc, c'est la grand-mère de Maïcha. La grand-mère de Déborah. Chez elle, elle s'appelle Philomena. Comme elle. Elle est Philomena. Donc Déborah s'appelle Philomena chez elle. Hein C'est la belle-mère, la grand-mère de Danny. Et la grand-mère de Wayne. Ah, et puis il y a encore d'autres là hein, qui sont au Portugal. Ils sont, ils sont nombreux. Hein. Ils sont combien? Cinq. J'étais battu. Cinq ou six. Six. bon, on est à égalité. <rire> pour le moment. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Non, j'aime, j'aime ce Dieu-là, qui fait beaucoup de bien à son peuple. Alléluia. Euh, ce matin, ce matin, j'ai rappelé à ceux qui étaient là, et je rappelle pour vous, que le sous-thème que nous développons en cette fin d'année, mieux vaut Commencement, qu'importe comment tu as commencé 2021, hein, le plus important c'est comment tu vas terminer 2021. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que nous allons examiner l'histoire d'une femme, d'une famille, mais particulièrement une femme. Une femme qui nous donne de voir comment on peut mal commencer la vie, et aux yeux des hommes c'est quelque chose d'arrêter et c'est terminé, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, rien n'est encore fini. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, pour examiner l'histoire de la famille d'Elimelech avec son épouse Naomi. Et je voudrais tirer quelques leçons de la vie de Naomi, qui a commencé très mal... Et qui s'est terminé très bien. Dis à ton voisin, ça va se terminer très bien. Alléluia. Ah, dis à l'autre voisin, ta vie va se terminer très bien. Ça a commencé mal, c'est dur, c'est chaud. Tu te demandes si tu vas tenir. Tu vas tenir. Alléluia. Et ça va se terminer très bien. Waouh. Non, vous pouvez mettre dans votre commentaire, ma vie, là, comme, comme je la vois, elle va se terminer très bien. Hein et cette année 2021 va se terminer très bien. Alors, c'est une longue lecture. Je ne vais pas vous, la, vous faire la lecture en entier. Hein. Ruth, en fait, lisez. Il n'y a que quatre petits chapitres. Et lisez les quatre chapitres de Ruth pour comprendre vraiment ce de quoi je suis en train de vous parler. Mais ce matin, j'ai lu tout le chapitre premier. Cet après-midi, je ne vais pas lire pour question de temps. Amen. Alors, la vie de Ruth nous signale au départ une série de malheurs. Une femme qui a connu une série de malheurs. Comme quelqu'un ce matin pourrait m'aider, « Mais pasteur, toi, tu n'es pas au courant de ce que je vis. »« Oui, je connais des malheurs. Hein? » Comme nous avons entendu les témoignages tout à depuis 2011. Depuis 2011, malheur après malheur, un frère est mort, et ceci est mort, et telle personne est morte, et, et, et jusqu'à faire une poussée de tension. N'est-ce pas Malheur après malheur. Mais écoutez, le psaume 30, verset 6, dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin vient l'allégresse. Si tu es au soir aujourd'hui, si ta vie, c'est le soir aujourd'hui, et c'est le soir où tu pleures. Et je peux vous assurer que malgré tout ce que vous avez entendu, il y a encore des gens qui pleurent. La nuit, vous pleurez. Le soir, arrivent les pleurs. Mais le matin, la l'allégresse va te rejoindre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui pleure encore, que les larmes vont sécher. Nous avons affaire au Dieu qui sèche les larmes, qui essuie les larmes, et qui nous permet d'entrer dans une allégresse extraordinaire. Amen. Alors donc, cette femme, Naomi, va connaître, j'ai noté cinq malheurs. Je sais qu'il y en a plus, mais je retiens les cinq qu'elle a connus dans la vie. Le premier malheur qu'elle a connu, c'est la famine qui se trouvait dans son pays. Mais écoutez, je vais vous faire une leçon de lexique pour qu'on comprenne la signification de certains noms que vous avez dans l'histoire. Parce que quand on connaît l'origine des mots, hein, l'explication des mots, la signification des mots, on peut comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne. Alléluia. Alors, la Bible dit, dans le chapitre 1, au verset 1, qu'il y avait donc un homme. Un homme euh, de Bethléem en Judée. Il était éphracien. Donc, il, il, il vient de la tribu d'Éphraïm. Mais leur province était euh, Bethléem en Judée. Et il venait de là, avec sa femme qui s'appelait Naomi, Et lui-même s'appelait Elimelech. Alors, écoutez, leçon du lexique. Bethléem signifie la maison du pain. La maison du pain. Donc, c'est l'endroit où il ne doit jamais manquer de pain. La nourriture ne devait jamais manquer de, dans, 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 dans cette légion. Et pourtant, au temps des juges, il est arrivé une famine et ils ont manqué de pain. Ce qui a poussé la population à l'exode, à l'exil, à chercher une solution à leur famine ailleurs. Comme plusieurs parmi nous. Peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre cet après-midi. Tu as dû fuir ton pays parce qu'il y a eu une situation qui t'a obligé à fuir. Et Naomi fuit avec son mari. Parce qu'il manque du pain dans la maison du pain. Oh oh! Il manque du pain dans la maison du pain. Et ils s'en vont au pays de Moab. Moab, c'est ceux qui descendent de l'inceste qu'il y a eu entre Lot et sa première fille. Ils ont quitté Sodome et ils se sont retrouvés là où ils sont arrivés et les deux filles ont, ont, ont commis l'inceste avec leur père pour avoir des enfants. Et le premier enfant qui est né de la première fille s'appelait Moab. Donc, vous vous imaginez sous quelle malédiction ceux qui sont censés être dans la maison du pain et la parenthèse que j'ouvre ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, temporairement, il n'y a pas de pain dans votre maison qu'il n'y aura pas de pain pour toujours. Vous pouvez être en manque aujourd'hui, mais ce n'est pas le témoignage que vous serez éternellement en manque. Tout est question de temps. Même s'il manque du pain dans ta maison, même si tu es dans une carence de quelque chose aujourd'hui, sache que ça ne va pas continuer éternellement. Il faut être patient avec Dieu, et un jour ou l'autre, il va te visiter à nouveau. Et la maison du pain va encore avoir du pain. Mais ils ont fui et sont allés chez Moab. Alors, son épouse, donc Naomi. Naomi, littéralement, veut dire gracieuse. Celle qui a la grâce. Celle qui est douce. Donc, Naomi, la douce. Naomi, la gracieuse. Qui a la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez que vous ayez la grâce de Dieu et à cause d'un problème de pain, vous prenez la fuite pour aller ailleurs Est-ce que la grâce de Dieu ne vous suit pas là où vous êtes La grâce de Dieu qui reposait sur elle devait l'amener à réaliser que non. Même s'il manque du pain aujourd'hui, ce n'est pas le moment de fuir. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu va nous visiter à nouveau. Alléluia Alors, et Elimelech, nous sommes en train de faire un lexique. Elimelech, son nom signifie l'éternel est mon roi. L'éternel est mon roi. Donc, voilà quelqu'un dont le nom signifie l'éternel est mon roi, qui est censé faire de l'éternel son roi. Quand l'éternel est ton roi, est-ce que tu as des raisons de craindre Le roi qui a à sa disposition tout ce qui se meut dans cet univers, est-ce que tu as des raisons de craindre même si tu, tu, tu perds ton travail, si Dieu est ton roi, est-ce que tu as besoin de, de pleurer, de craindre Même si tu perds quelqu'un de cher, si l'éternel est ton roi, est-ce que tu as besoin de paniquer Non, on ne panique pas. Mais voilà quelqu'un dont l'éternel est le roi, et à cause d'une petite situation de manque de pain, il prend sa femme, ses enfants, allez, on va dans un coin qui peut être animé de malédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé les conditions les conditions actuelles de leur vie conditionner leur avenir. Il ne faut jamais laisser ce que tu vis aujourd'hui conditionner ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Si c'est dur aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé tomber. L'éternel est ton roi. L'éternel est mon roi. Aujourd'hui, les choses ne vont pas bien, mais l'éternel est mon roi. Aujourd'hui, je suis malade, mais l'éternel est mon roi. Aujourd'hui, Covid a visité ma maison, mais l'éternel est mon roi. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, mais l'éternel est mon roi. Aujourd'hui, je marche les poches vides, mais l'éternel est mon roi. Parce que tant que c'est lui qui sera à la tête et aux commandes de ma vie, eh bien, j'ai tout. C'est ce que Jésus a dit, « Cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses dont vous vous inquiétez vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc, Elimelech, l'éternel et mon roi, s'enfuit avec sa femme pour aller dans un pays où les habitants sont originaires d'inceste. Alors, je vous ai dit que Naomi signifie la gracieuse, leurs deux enfants. Écoutez. Ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Hein? Leurs deux enfants portent des noms qui présageaient ce qui allait arriver dans leur vie. Machlon, machlon, <rire> signifie malade. Un malade, quelqu'un qui vit dans le dépérissement. Alors, donc voici un bébé qui arrive dans votre maison, et puis vous prenez le bébé, vous dites malade. Maladie, dépérissement, vous appelez quoi sur la vie de cet enfant Vous appelez la maladie, vous appelez le dépérissement et c'est un enfant qui sera malade. Ce n'est pas, pour moi, une surprise qu'arrivé au pays de Moab, il meurt. Et son frère Kiljon, Kiljon veut dire Kilangui, Kilangui. Il langui. Languire. Hein? languir Le verbe languir, ça veut dire quoi en français? Hein? Transporter vers quelque chose. Comme son frère. Quoi. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Alléluia. Alors, et il venait, cette famille venait d'Ephraïm. D'Ephraïm, en Judas. Il venait de la tribu d'Ephraïm. Et Ephraïm, qui est fils de Joseph, quand Jacob a commencé à bénir ses les, 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 différents enfants, arrivait à Joseph, il a dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et justement, Ephraïm veut dire fertile. Hein? Alors, donc voici une famille qui est censée être fertile qui est censé vivre avec beaucoup de fruits qui les accompagnent. Mais ils ont fait le choix de fuir et d'aller très loin de leur patrie. Alors, je continue ma, ma, mon lexique. Orpa. Hein? Donc, un enfant a épousé Orpa, une Moabite, et Orpa veut dire opiniâtre. Quelqu'un qui est opiniâtre. Un têtu. Voilà la femme que ce garçon-là a épousée. Une femme opiniâtre. Le cou, raide. C'est tout à fait normal que quand il est mort et que les deux belles filles ont pris le chemin pour accompagner Naomi vers son pays d'origine. Elle, elle soit la première à dire, ah, « Belle euh, 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 maman, vraiment, je t'aime jusqu'ici, mais pas plus loin. Hein? » À un moment donné, vous allez voir, elles ont pleuré, pleuré. À pleuré. un moment donné, orpa est reparti pour lui faire sa vie ailleurs. Et Ruth, dont le nom signifie « amitié ». alléluia. Ruth, ça signifie amitié, une amie. Ce n'est pas surprenant que cette dame-là, après la mort de son mari, elle s'attache à sa belle-mère parce que son nom signifie amitié. Quand elle a commencé une amitié quelque part, elle tient jusqu'au bout. Elle n'abandonne pas, elle ne lâche pas. Elle est restée avec sa belle-mère jusqu'au bout. Et à un moment donné, elle dit, belle-maman, parce que la belle-maman l'a pressait pour dire non, laisse, retourne chez les tiens, va chercher un mari pour refaire ta vie. Elle dit, belle-maman, j'irai avec toi. Je m'attache à toi. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Tes dieux seront mes dieux. Là où tu vas mourir, c'est là que moi-même je vais mourir. Et on va m'enterrer. Elle ajoute, que l'éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. C'est ça l'amitié. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, à El Shaddai aujourd'hui, qui vont signer comme un traité d'alliance de, 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 ensemble pour dire, advienne que pourra, on est ensemble dans l'unité, nous travaillons dans l'unité, nous vivrons dans l'unité et nous allons faire ce que Dieu veut faire dans ce pays ensemble. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je voudrais qu'à la fin de cette année, eh bien, dans les quelques semaines qui restent, El Shaddai se lève comme un seul homme. El Shaddai travaille comme un seul homme. El Shaddai comprenne que nous n'avons rien à gagner en nous divisant. Nous n'avons rien à gagner en nous créant des, des histoires inutiles. Au contraire, nous avons tout à gagner en nous unissant, en marchant ensemble. En regardant ensemble dans la même direction et en cherchant ensemble la gloire de Dieu sur le pays. Dieu attend un peuple uni, des hommes et des femmes unis ensemble pour faire avancer son royaume dans ce pays, au Luxembourg et en dehors de Luxembourg. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à ce que ce qui a commencé, peut-être timidement au début de l'année, se termine dans la gloire en termes d'unité au nom de Jésus Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager dans cette perspective Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs vous me donnez l'impression de ne pas souscrire à ce que je suis en train de vous dire. Oh oh Est-ce que ça se comprend Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont vraiment se mettre... Les quelques semaines qui restent se lever pour dire non, c'est terminé. Nous sommes ensemble et nous allons travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Des femmes qui vont se lever pour dire, « Fini les cancans, les, 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 les disputes inutiles. » Nous allons travailler ensemble pour que le royaume de Dieu avance. Écoutez, si nous prenions le temps de nous associer pour faire avancer le royaume de Dieu, nous n'aurions pas le temps de regarder comment la perruque de l'autre était mal placée quand elle est venue à l'église. Hein? Parce que c'est ça. Travaillons ensemble. J'ai beaucoup apprécié ce que euh, maman Liliane a dit tout à l'heure, on vient à l'église pour prier. Et puis, qu'est-ce que vous faites à la fin du culte eh, Toi, eh, l'histoire de ton mari là, c'est comment Il n'a pas encore trouvé du truc. Eh, c'est quel encouragement ça que nous donnons les uns aux autres C'est quel encouragement Et Il y a des gens qui, qui ont l'air des raisonnements déplacés. Hein Jeune fille, eh, toi. <rire> Le, le, le mari, là, il va venir quand Tu n'as toujours pas de fiancé Quel est ton problème Problème ou api Hein Quel est ton problème C'est toi qui distribues les maris maintenant On a tellement tapé sur les nerfs de certaines filles qu'elles se sont découragées même de venir à l'église on se rencontre ensemble dans l'unité travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu le mariage c'est une bonne chose mais le mariage ce n'est pas la finalité le travail c'est une bonne chose mais notre finalité ce n'est pas le travail les bébés, il y a des, il y a des couples il y a des, il y a des gens comme ça vous savez que ce couple là ça fait des années qu'ils n'ont pas d'enfants on a prié ici, Dieu a donné des enfants à presque tout le monde et puis vous, vous trouvez le moyen d'aller dire, mais, eh, eh, tu vois, toi, tiens ici là, à côté de Bishop, de il distribue les bébés, et toi, là, ton bébé, ça vient quand Quel est ton problème Quel est ton problème Ça, c'est un couteau que tu as envoyé dans le cœur de la personne. Ça n'est pas un encouragement. Si tu veux l'encourager, va t'enfermer dans ta chambre. Mets tes genoux à terre, prie pour la personne. Et le jour où Dieu va répondre, tu pourras dire oui, moi j'ai usé mes genoux à, 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 dans la prière pour que cette personne reçoive son bébé miracle. Tu n'as pas besoin de parler à la personne. C'est ça l'unité. Est-ce qu'on se comprend ce midi Eh bien voilà, nous sommes à la fin de l'année, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je voudrais que nous puissions avancer ensemble dans l'unité. En fait, ce n'était pas ce que j'avais voulu. C'est ce que Dieu a voulu. Lexique. J'espère que vous prenez les notes. Hein. Vous me regardez là. Après, je vais faire l'examen. Si vous ne connaissez pas les termes là, vous, chacun va, celui qui ne connaît pas les termes vient poser 20 euros ici. Mettez le panier. Après c'est l'examen. Si tu ne connais pas, tu viens mettre 20 euros. <rire> Alléluia. Amen. Donc je commence. Orpa. Ça veut dire quoi? Ah. Orpa. Opiniatre. Opiniâtre. Donc n'épouse pas orpa, s'il te plaît. Si tu es un garçon, n'épouse pas orpa. Opiniâtre. Hein? Yannick, pas orpa. Il hein? <rire> faut bien regarder. Opiniâtre. Non, non, non. Alors, et rut Amitié. Amitié, voilà, il faut chercher des luttes pour épouser des gens aimables, des femmes qui ne vont pas te donner des, des, des migraines. Parce qu'il y a une euh, hein, femme là, quand un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur, pas des migraines. Hein, hein, L'homme trouve une femme, ce n'est pas l'hypertension qu'il doit trouver. Mais il y a des femmes qui ont donné les plus l'hypertension à leur mari. Uh -huh. Parce que la nuit, il ne dort pas. Il doit réfléchir. Hey, à cause de tes paroles-là, hey, quand même, la bouche-là, il faut la fermer de temps en temps. Hein non, pas comme ça. Alléluia. Et vous, les garçons-là uh -huh. Il y a ma petite fille hein, qui me disait tout à l'heure, « Papy, les garçons ils sont forts. Hein. » J'ai dit, « Oui, les garçons sont forts. »« Ils sont plus forts que les filles. Hein. » J'ai dit, « Bon, ça dépend. <rire> » Alors, donc, et là où elle voulait en venir, parce qu'elle elle est toujours au milieu des garçons, et elle pleure toujours, parce que les garçons la cognent, la font tomber, et puis elle pleure. Les garçons sont plus forts que les filles, j'ai dit, bon, ça dépend, c'est pas toujours, hein, vous voyez Mais vous, les garçons-là, forts, là, faut pas cogner les filles, ça ne sert à rien. Alléluia, c'est diabolique, c'est le diable qui cogne les femmes. Dieu, il aime les femmes, hein, comprenez-moi bien, hein, hé les esprits tordus, non. <rire> Dieu, il prend soin des femmes. Il protège les femmes. Et lui-même qui se définit comme le défenseur de la veuve, faible, sans force. Dieu la défend. Alléluia. Donc, mes filles, n'allez pas chercher les gens là qui ont fait... Hein? Voilà. Non, s'il a fait les arts martiaux, c'est pour te défendre. Hein? Mais celui qui a fait les arts martiaux, pour te cogner là il faut, 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 faut l'éliminer tout de suite alors je continue Boaz parce que à la fin je vous dis que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement à la fin Ruth la Moabite qui est revenue parce que finalement la maison du pain qui a été sans pain temporairement a retrouvé encore du pain et quand elle est revenue elle a donné naissance à un enfant qu'on a appelé Boaz que, elle a rencontré Boaz d'abord. <rire> elle a rencontré Boaz. Pardon. Elle a rencontré Boaz. Elle a rencontré un homme fortuné. Ah, oh, que Dieu te donne de rencontrer un homme fortuné. Elle a rencontré Boaz. Boaz. Bon, il n'était pas jeune. Hein? Il n'était pas, pas jeune. La preuve qu'il n'était pas jeune, c'est que lui me dit, hein, hey, j'apprécie le geste que tu viens de faire parce que tu n'as pas cherché des jeunes gens. Toi, tu es jeune veuve, tu n'as pas cherché des jeunes gens. Tu es venu devant un vieux comme moi, là. Hein? Boaz. Et Boaz, c'est une fille, celui en qui est la force. Celui en qui est la force. Donc, jeune fille, cherchez des garçons forts, mais des garçons, des garçons forts pour vous défendre des garçons forts contre vous parce que parfois la force là elle devient contre vous Alléluia la semaine dernière je suivais l'histoire d'une judocate française son mari c'était son entraîneur et l'homme l'entraîneur, a cogné sa femme jusqu'à son visage était devenu vous uh -huh. voyez boas mais cette force là c'est pour défendre c'est pour marié à boas pas pour cogner Alléluia. Alors Naomi s'est marié à Boaz et ils ont eu un enfant. Et, et, Qu'est-ce que j'ai dit Eh bien, c'est bien. Là, vous, vous me suivez très bien. Donc, Naomi, la belle-mère, est revenue avec Ruth, qui a rencontré Boaz. Ruth a rencontré Boaz. Et ils se sont mariés. Et Ruth et Boaz ont eu un enfant qu'on a appelé Obed. Obède et Obed signifie celui qui sert Dieu, celui qui sert Dieu, elle a donné naissance à quelqu'un qui sert Dieu, et Obède a été l'ancêtre de David, qui est l'ancêtre de Jésus, est-ce que vous m'entendez, ce qui a commencé comme des malheurs pour Naomi, ça a commencé comme des malheurs la famine, c'était son premier malheur. L'amour de son mari, c'était son deuxième malheur. L'amour de ses deux enfants, c'était son troisième malheur. La, 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 la condition de ses belles-filles, c'était son quatrième malheur. Et quand elle arrive à Moab de retour, les femmes disent, mais oh est-ce la Naomi que nous avons vu partir Elle dit, Non, 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 non ne m'appelez pas Naomi. Je n'ai plus la grâce, je ne suis plus gracieuse, je ne suis plus douce, appelez-moi Mara. Ça veut dire l'amertume. Parce que je suis envahi d'amertume. Je suis amère C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Mais Dieu, alléluia, j'aime ce Dieu-là. Comment s'appelle Ruth encore L'amitié. Et Naomi s'appelle comment La gracieuse. Et au moment où elle pensait que Dieu a oublié la grâce qu'il avait posée sur elle. Au moment où elle pensait que Dieu l'a totalement oublié il n'y a plus de grâce pour elle. En ce moment-là, Dieu la visite de façon extraordinaire. Elle lui donne un enfant de qui naîtra le sauveur. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, la grâce de Dieu demeure. Alléluia. Alors, c'est pourquoi le psaume 30, verset 6, dont j'ai lu la fin, hein? la fin du psaume 20, 30, verset 6, dit que le matin arrive, le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. Mais comment le psaume a commencé Le psaume a commencé que sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Alors que euh, Dieu avait déjà accordé sa grâce à Naomi en l'appelant la gracieuse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien Dieu l'appelle la gracieuse. Celle qui a sa grâce. Et cette grâce-là, elle dure toute la vie. Et Naomi, à un moment donné, elle pense que c'est fini. Quelqu'un ce matin pense que c'est fini. Mais j'ai la bonne nouvelle. Ça n'est pas encore fini. La grâce de Dieu sur toi dure toute ta vie. Attends seulement. Comme quelqu'un l'a dit ce matin dans son témoignage, la fidélité se mesure dans le temps. Ce n'est pas en l'espace d'un an. Il y a des gens qui disent, ah oui, euh, pendant un an on a fait ça, et puis voilà, depuis chaque année on voit des thèmes et tout, ça ne change pas. La fidélité, ça se voit dans le temps. Eh bien que le Dieu fidèle te visite et que tu puisses entrer dans cette dimension de vie qui fait en sorte que ce qui a mal commencé se termine bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Soyez bénis.